0: Добрый день! Сегодня суббота, 30 декабря. Вы слушаете обзор главных новостей за эту неделю. С вами Виктория Станкеева. И коротко о главных новостях за эту неделю. Жители Квинсленда после сильных штормов готовятся к новым испытаниям. В штате ожидается жара. Лайфлайн напоминает австралийцам, которые испытывают стресс и одиночество в период праздников, что их службы работают 24 на 7 и готовы оказать любую психологическую поддержку. И Алексея Навального перевезли в колонию в ямало Ненецком автономном округе, в 60 километрах к северу от Полярного круга. А теперь на эти и другие темы более подробно. Глава ООН по правам человека снова сфокусировал свое внимание на Западном берегу, где, по его словам, ситуация быстро ухудшается. Фолькер Тюрк, военный комиссар ООН по правам человека, отметил, что количество жертв увеличивается. 7 октября по 27 декабря этого года на оккупированном западном берегу были убиты 300 палестинцев, в том числе 77 детей. За этот же период израильские силы безопасности арестовали более 4700 палестинцев, в том числе около 40 журналистов. В то же время израильские власти ввели строгие систематические ограничения на передвижение палестинцев через западный берег. Штормы и внезапные наводнения на юго-востоке Квинсленда унесли семь жизней с Рождества, но теперь домохозяйства были предупреждены о необходимости готовиться к новой волне, на этот раз жары. У более 120 тысяч домов и предприятий пропало электроснабжение из-за сильного дождя, молний и ветра. Министр энергетики Квинсленда Мик Дебрени отметил, что шестьдесят три 63% потребителей, оставшихся без электричества после беспрецедентных ураганов понедельника и во вторник, теперь восстановлены все услуги. Господин Дебрени заявил, что они следуют плану штата по восстановлению энергии. By... В нем говорится, что к вечеру 30... 30 декабря мы стремимся к тому, чтобы 80% домов и предприятий во всем пострадавшем регионе были обеспечены электроэнергией. Это к концу Нового года, то есть к 31 декабря, и мы будем стремиться обеспечить подачу электроэнергии 90% жителей. Продолжаем наш выпуск. Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уот заявил, что жителям следует внимательно следить за предупреждениями, поскольку штат готовится к новой волне жары. Лето только начинается, и в ближайшие недели и месяцы, вероятно, мы увидим другие экстремальные погодные условия, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на эти предупреждения, потому что это может спасти вам жизнь. И к другим новостям. В Соединенных Штатах кандидат в президенты от республиканской партии Ники Хейли столкнулась противоречиями после того как отказалась сказать что рабство было одной из причин гражданской войны в сша когда в мэрии нью гмпшеа бывший губернатор южной каролины спросил бывшего губернатора южной каролины что по ее мнению является причиной гражданской войны она рассказала о роли правительства Я имею в виду, что все всегда сводится к роли правительства и правам людей. Я всегда буду придерживаться того факта, что думаю, что правительство предназначено для обеспечения прав и свобод людей. Это никогда не было предназначено всем и для всех. Им не нужно говорить вам, что вы можете делать, а что не можете. Им не нужно быть частью вашей жизни. Они должны убедиться, что у вас есть свобода. А Лайфлайн напоминает австралийцам, которые, возможно, испытывают трудности в период праздников, что Стресс и чувство изоляции очень распространены в этот период, а повышенное давление ожидания часто обостряют эмоции людей. Благотворительная организация утверждает, что несмотря на радостные, веселые картинки праздничного сезона, такие факторы, как усиление финансового давления, семейная напряженность, усиление чувства одиночества часто вызывают у людей сложные и трудные эмоции. Крис Сиракас из Lifeline Australia говорит, что для некоторых людей нормально чувствовать тревогу и одиночество в это время. You can um, attend community events. Вы можете посещать общественные мероприятия. В праздничные дни по всей стране проводится ряд общественных мероприятий. Они — хорошая возможность познакомиться с другими людьми. Вы можете составить список занятий, которые вам нравятся, будь то прогулки, чтение, написание текстов, готовка, рисование. Занимаясь любимыми делами, вы можете чувствовать себя менее одинокими. И самое главное — обратитесь к друзьям, семье или позвоните на горячую линию поддержки, например, в Lifeline. Lifeline также выпустила путеводействие по праздничным дням, советами для людей по управлению стрессом и психическим здоровьем в этот период, который может оказаться очень трудным для многих. Вы можете позвонить в «Лайфлайн», чтобы поговорить со специалистом по поддержке по телефону 13 11 14. Служба работает 24 часа в сутки. от Или можете отправить текстовое сообщение по номеру 0477 131 141 тоже круглосуточно, или пообщаться онлайн на сайте lifeline.org.au 24 на 7. И к новостям в России. Там власти перевели заключенного оппозиционного политика Алексея Навального в исправительную колонию номер 3 в поселке Харпи Ямало-Ненецкого автономного округа. Исправительная колония ИК-3 находится примерно в 1900 километрах к северо-востоку от Москвы. Эта колония считается одной из самых суровых в России. Зимняя температура на этой неделе, по прогнозам, там упадет до минус 28 градусов по Цельсию. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира ермыш отмечает что россия решила изолировать политика в тюрьме которая находится почти в двух тысячах километрах от москвы там очень холодно, и даже сегодня свет там был только два часа. Так что, имею в виду, условия окружающей среды там намного хуже, чем они были раньше, во Владимирской области, что недалеко от Москвы. Так что, с этой точки зрения Алексей однозначно А Викторию Петрову осудили за перепосты в соцсетях, но отправили не в тюрьму, а в психиатрическую лечебницу. Это не единственный случай, когда в России лечение используют как наказание в политических делах, пишет BBC. 29-летнюю Петербурженку обвинили в фейках о российской армии за пост в соцсетях. В марте 2022 года она опубликовала у себя во ВКонтакте пост, где осуждала войну в Украине и российское руководство, которое начало вторжение. К посту прикрепила ролики из разных YouTube-каналов, в том числе украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он, кстати, призван российскими властями и агентом политика Максима Каца и журналиста Александра Александра Невзорова, последние двое не только признаны накентами, но и осуждены за фейки об армии. В мае 22 года Викторию арестовали, она провела в сизо больше года, а осенью 23 года еще во время судебного разбирательства девушку перевели в психиатрическую больницу, так решил суд. Больницы с ней обращались жестоко, рассказала адвокат девушки Анастасия Пилипенко. Ее заставляли раздеться для телесного осмотра при мужчинах из числа медицинских Персонала, хотя рядом достаточно было и женщин на просьбу хотя бы дать сменить перед этим прокладку, потому что начались месячные кровь уже течет по ногам, смеялись и издевались над Викторией. Все мужчины помладше и постарше, женщины около 40 и около 60 лет. По словам адвоката, Виктория заламывали руки за отказ принимать душ в окружении мужчин, сотрудников больницы, потом привязали к кровати и кололи вещества, от которых она два дня почти не могла говорить. Издевательства прекратились только после того, как о них начали говорить и писать в СМИ. И это были все главные новости СБС за эту неделю. Поставьте лайк. Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.